0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, последняя передача в этом году, 2023, под названием Будем наблюдать. Длится она два часа. А сегодня не все коту масленицы, не каждую субботу. Григорий Алексеевич Явлинский у нас. Задавайте свои вопросы, чат я приветствую и приветствую тех, что уже подписчиков. С тем, что уже подписчиков миллион, это хорошо, это замечательно. Вот, выпускаем всех в эфир и, пожалуйста, задавайте свои вопросы, потому что сегодня мы будем говорить об итогах года, ну и, естественно, о текущих событиях в течение почти что двух часов. И вашими вопросами, коли они будут, мы станем Пользоваться. Ну, начнем вообще, что главное было в этом году, если брать его среди 22-х, 21-х, 1941-х и так далее.
0: Ну, если предыдущие годы были чума, а потом война, то с точки зрения военной значит, никаких особых рывков не произошло. Я уже приводил расчеты, которые делают французские картографы. Они, конечно, тоже не точны, потому что внутри есть э, линии соприкосновения серая зона, где не отражаются да, там, э, 2 метра сюда, 2 метра туда, но, в принципе, э, значит, по подсчетам в день, э, если разделить, конечно, так неправильно, но если вот на 360 дней, потому что это 24 декабря, э, 65 сантиметров в день изменения линии соприкосновения. Мы не знаем потери, сантиметров, сантиметров, мы не знаем потери и количество тел на эти 65 сантиметров, суммарное передвижение линии, двухтысячного линии соприкосновения. И в этом военном смысле как раз вот то, что за что нас, живой гвоздь, меня конкретно критиковали в первый год военных действий со всех сторон. Я говорил о том, что кажется, что никаких быстрых историй не будет, ни Киева, ни Крыма, что называется, а будет война ресурсов. Мы видим в декабре 2023 -го года, что уже нет ни одного человека, который бы не говорил, что это война ресурсов. Ну хорошо, а, значит, ресурсы можно измерять по-разному, а, военные действия на то, не военные действия, что возможны всякие неожиданности, неожиданности военной операции с любой стороны, приятные неожиданности, неприятные неожиданности. Но в любом случае, если вот системно говорить, то я думаю, что в 2024 году или в первой половине 2024 года мы будем иметь ту же картину. Значит, линия соприкосновения ну, будет как-то двигаться туда-сюда, но пока не видно никаких возможностей длительного прорыва. То есть можно там ударить, не видно возможности, чтобы фронт посыпался. Я бы вот так сказал имею в виду ресурсы и политические тоже, и внешнеполитические. И не, тот, и другой. не тот, не другой фронт. Не тот, не другой фронт. Более того, мы видим, как внутренние проблемы Российской Федерации становятся схожими с внутренними проблемами Украины, или наоборот, значит, если в центре там, последних двух месяцев в России шло, шло во многом обсуждение о мобилизации, о женах мобилизованных, о правилах мобилизации, то мы видим, теперь это идет в Украине и не тоже. Причем публично все это идет. И Это как раз вопрос ресурсов мобилизации Ну, части из Конечно. них Мы видим экономику России Которая испытывает вполне серьезные трудности С одной стороны Но которая завершает, как я понимаю Переход на военные рельсы И то есть поставка опять ресурсов военных на фронт По количеству снарядов можно мерить И мы видим, как с другой стороны Партнеры или союзники Украины Тоже пытаются создать такую линейку поставки снарядов 155-миллиметровых, которых реально не хватает, потому что что было на складах в Европе и в США уже практически пусто, надо производить, а производство очевидно не хватает, потому что в день расходуется там, вокруг от 5 до 7 тысяч снарядов в день. А производство не справляется с этой надобностью. Но в России то же самое, мы знаем, что были куплены или привезены снаряды из Северной Кореи, то есть, собственно, производства в России тоже не хватало, но мы видим одинаковые проблемы, и тут уже, когда ты слово «ресурс» начинаешь говорить, то надо говорить, насколько их хватит уже, не просто ресурсы. То есть, у кого раньше закончатся те или иные ресурсы. Конечно, не закончится, и нет никаких сомнений, что западные партнеры будут по-прежнему помогать и финансировать Украину, и российская экономика тоже сможет наладить производство того всего 5-10. опять же, им будут помогать, как помогает Корея и Иран. В первую очередь, возможно, Китай, мы уже видим и туда движение. Ну, раз. Два. Санкции, которые, соответственно, в основном были введены в предыдущий год, в этом году были введены один пакет санкций, или полтора, можно сказать, что в начале года был один пакет санкций, и второй был вот сейчас, в декабре. Они Существенного влияния пока На экономику да, России не оказывают,
1: хотелось, хотел не оказывают
0: В этом году Это не очень видно Российская экономика оказалась Вполне себе гибкой и приспосабливой Но все равно это все случилось В втором году А не в 23 Сейчас мы имеем тормозной путь такой. Все проблемы Которые возникли в втором году В 23 мы имеем тормозной путь да, Длинный и у Украины, и у России, и у партнеров, у союзников. Там можно говорить, что, конечно же, избирательные кампании в Европе и, прежде всего, в США, безусловно, окажут влияние безусловно окажут влияние на ситуацию, на турбулентность. Еще раз повторю, что, говорю, всегда плохо слышат. Самая большая турбулентность, ну, не после выборов, не в результате выборов, а во время выборов. Во время предвыборной кампании, когда проблемы, порожденные, я имею в виду сейчас Запад, помощью Украины, становится пешкой в игре разных политических сил. Ну, ладно, не пешкой, ферзем, неважно, инструментом. И когда... Противники политические, которые пытаются сохранить власть или завоевать власть избирательным путем, играют на избирателей, на, на избирателей, которые по-разному чувствуют вот эту помощь, когда, да, какая, как, как там сказал один сенатор, какая помощь Украине, стране, у которой нет границы, когда у нас южная граница не на замке? Ну, ну да. Это апелляция к избирателям, и это, ну в том же числе, это отражение мнений избирателей не про Украину, а про южную границу, которая не на замке, где деньги, как то нет денег? Как это нет денег, президент Байден? Есть деньги, вы просто их не туда направляете. Это во время избирательной кампании происходит. И то же самое в Европе, менее важные выборы, но очень важные как термометр, это выборы в Европейский парламент в начале июня, Значит, мы видим рост праворадикальных, пока по опросам праворадикальных партий, это партии в целом, которые, как бы это объяснить, которые относятся к своим странам так же, как Трамп относится к Америке. Они, грубо говоря, суверенитисты и националисты, грубо говоря. Я упростил, конечно же, да? То есть сначала давайте мы разберем, что у нас тут в Бельгии, во Франции, в Испании, в Греции. Я напомню, что в Европарламент все страны Европы, да? А потом будем решать там про Украину, про крабах, про Ближний Восток и так далее, да. Не в этом смысле они суверенитисты, то есть за суверен... В первую очередь, да, Америка прежде всего, там Бельгия прежде всего, да, прежде всего и так далее. Вот что такое правая партия, вот это правопопы. Партии, они разные, а, по отношению к конфликту в, Укра... в Европе, в Украине. Они разные, они по-разному относились по отношению к войне в Югославии в свое время, это можно посмотреть. Но а, то, что они в первую очередь, да, наша страна прежде всего, все остальное потом, по остаточному принципу, потом, а, да, и мы не будем подчиняться решениям Еврокомиссии, Евросоюза или, вернее, задача в том, чтобы им не прямую не подчиняться, это следующий год все. Это все следующий год. То есть 23-й год это год такого, если мы говорим о конфликте, российско-украинском, о войне, то это застывший год. Но при этом мы имели, соответственно, в этом году Карабах, и при этом мы имели и имеем Ближний Восток. Вот, вот история 23-го года. Она была ровной, но наклонной, я бы сказал так. Ну, конечно, со всплесками, конечно, события года. Пригородский мятеж, который много чего высветил, очевидно. Вот, но это же не изменило политику России. Пригородский мятеж не изменил ни внутреннюю, ни внешнюю политику России.
1: Не изменил ни в какую сторону. Ни в, ни в сторону территории. ужесточения, ни в сторону... Ни в какую. То есть никакого влияния не оказал. А, Внутре оказал, безусловно, но с точки зрения политики не оказал внутреннее элитное состояние, оно такое стабильное или в среднем по Нет, оно тоже меняется, конечно же, слушай. Но ну это все люди же видят изменения ситуации. Ну, скажем, в рамках, в рамках стабильности нет? Нет изменения. Вот, как ну, вот я может? не могу применить слово стабильность
0: к этому. Я думаю, что история заключается в том, что даже те представители элиты, которые относились к этой политики военных действий в отношении Украины скептически, они с этим смирились. А что делать-то? А куда бечь-то? Да? Ну, каждый на своем месте. Губернатор на своем месте. Там, значит, другие институции на свое. Даже те, кто вот поначалу Довольно скептические, может быть, не публично, но скептически относясь. Ну, теперь что? Теперь надо ждать, пока э, Украина не согласится на переговор. Все. Это основное ожидание. Я думаю, да, вот у этой части элиты, конечно. Путин же публично заявляет и им заявляет, своим этим элитам, да, что он, да, пусть, да мы готовы, да, что же, это же они же, нет, вот, да. И у каждого, кто-то отвечает за военные действия, кто-то отвечает за экономику, кто-то отвечает за диалогию, кто-то отвечает за региональное развитие, да, кто-то отвечает за внешнюю политику. У каждого свой э, интерес, что называется. Но решение у нас в автократическом государстве принимает автократор. Поэтому они ждут. Автокатер сказал, да я чего, я ничего, я готов.
1: Он им это говорит, он не только нам это говорит. А Ольга, нюанс один, Ольга 35 лет из Москвы спрашивает, остановили тогда уголовное дело на Пригожино, знали, что он умрет? А нет, я думаю, что это была система, понимаете, если бы он не
0: вернулся, сидел бы в своей в Африке, может он еще был бы жив. А, если он не приезжал в Россию, потому что, насколько я знаю, а, такого было ну, не условие, понимаете, там не ставят условие, там понимать должен, что называется, понимать должен, ты же как бы у нас вертелся, ты должен понимать, как себя вести, а, нет, просто замять, а Путин решил как можно быстрее замять и забыть эту историю, потому что она не к его части была, да, она не к его частей, она показала как минимум ошибочность его ставки вот на эту частную военную корпорацию, армию, кого хотите. Просто ошибочность, да? И многие же ему это говорили, ему надо было признать ошибку или не признавать этой ошибки. А ее надо просто замять, закрыть тему. А поскольку Пригожин стал, Евгений Викторович, заново ее поднимать, ну ты что, не понял, что ли, ты что, не так сказать, ну хорошо, объясните им. Объяснили. Но а, закрытие дела, безусловно, это в смысле, остановка. Да? А вот этого все, он уже исчезл из информационного поля, Ольга. Да? Это вот задача была вот, знаете, ластиком стереть. Все, реши, все, закон, все. Ну, а
1: сейчас, учитывая э, гибель, то, что говорит Соловей, я не могу принимать всерьез. Это про а, что? А, учитывая гибель Пригожина, а, это стерлось, действительно. Стерлось, это... Это ушло совсем с повестки дня. Публичный,
0: конечно. Это же вопрос публичный. Понятно, что элита это помнит, понятно, что генералитет это помнит, понятно, что министры это помнят. А была слабость власти. Я не буду говорить, что слабость Путина, была слабость общей власти. Что можно иметь слабость Путина, но иметь там силу Шайгу. Нет. Нет. Поэтому, но с публичным поляне, о которой идет речь, особенно перед мартом, да, 24 -го года слабость насчет первого лица, она с в публичном поле, конечно. Но кроме нас с вами,
1: которые это обсуждают. Еще один вопрос по конфликту, по последним событиям, по войне. По последним событиям здесь много вопросов о том, этот массовый обстрел 29 числа, это что еще, репетиция перед Новым Годом или это, Я это самоценный? Не знаю, что... Абсолютно тактический, абсолютно
0: тактический выбор военных Мне трудно сказать, какова была цель Я знаю, что, собственно говоря, было заявлено и Знаю тоже, что вы, что это значит удары в основном по энергоструктуре И это подтвердила украинская сторона Но при этом, поскольку обстрел был массовый, безусловно Были попадания и погибло 30 человек значит гражданских тридцать я имею в виду вот ну куда
1: он и как его вместить да какая разница как его вместить ну вот почему-то Михаил сорок один год как-то наверное не недослушал прошлый раз или позапрошлый вы сказали что видели проект Стамбульского соглашения а. А что в нем, в первую, в первую очередь, с каких территорий уходила РФ, как решался вопрос по Крыму? Да,
0: могу повторить, да, но это был не проект Самбульского соглашения, это, был, это была вступительная часть, то, что я видел, это была вступительная часть, парафированная главой украинской делегации, я видел это парафирование, что называется, Значит, по Крыму. Вопрос Крыма откладывался на 5 в скобках 7 лет. Вот эта фраза откладывается. А вопрос о Донбассе, так это так, ДНР-ЛНР там было написано, относилась на встречу к президенту, пусть они об этом говорят. Юг не упоминался вообще. Хотя к этому времени уже, уже все там на юге, уже Херсон был взят, да? А вообще не упоминался. То есть в трактовке людей, которые на, с российской стороны это обсуждали, имелось в виду, что с юга России уходит. Александр
1: 28 лет. Я имею в виду Запорожье и э, Запорожской область, и Херсонскую область. Александр 28 лет спрашивает, Россия уже пришла к тоталитарному режиму или на пути туда? Это всегда движение. А, ничего еще не закончено.
0: Напомню, что с моей точки зрения, ну, там, опираясь на всякие теоретические изыски, тоталитарный режим ⁇ это режим, в котором власть от тебя требует присягать. В авторитарном режиме власть говорит, мы тут сами все порешаем, а вы там своими делами занимайте, детей растите, деньги зарабатывайте. В общем, без вас решим. А в тоталитарном режиме, значит, нужно, чтобы каждый человек, нет частной жизни, власть влезает в частную жизнь, что человек думает, с кем человек спит, как человек проводит вечеринки, да, и требует от него присяги. Вот если грубо вот такая разница, с моей точки зрения, да, и поэтому мы находимся в этом движении, потому что история про то, как государство путем законов, путем правоохранительных органов, путем травли влезает в частную жизнь людей. Да, мы движемся и требуют от людей присягать, потому, мало отмалчиваться. Вот в чем история. Не отмолчитесь. Вы будете сниматься в фильме, если проведете концерт в ДНР ЛНР. Вот, не отмолчитесь, да? В авторитарном государстве можно не проводить концерты, но да и как, не осуждать ничего, а просто проводить свои концерты и петь песни
1: про любовь, и морковь. Так, а немножко с, с другой точки зрения, в определении государства, его устройства, а диктатуры-то у нас есть. Ну,
0: это же все игра в слова. Диктатура у нас есть, потому что конечное решение не оспаривая, принимаются одним лицом. Другое дело, мы плохо понимаем, каким лицом, в смысле, как это лицо формирует свою точку зрения, с помощью кого-то или, или уже без помощи кого-то. Еще раз напомню, что когда мы делали номер дилетанта про императора Августа, мы говорили о том, что да, Август – это Путин Древнего Рима. А мы имели в виду, я имел в виду в первую очередь, то, что базой той империи было лицемерие и ханжество. То есть, например, это все была республика, сохранялись все республиканские институты, но решение принимал один человек, а он был диктатором. Император Август был диктатором по принятию решения, но у него были советники, знаменитые, меценаты Агриппа, например. Здесь тоже, наверное, есть советники, но решение окончательно принимает один. Вот важно понимать, да, что, например, вот выдвижение в президенты Путина было придумано, значит, советниками администрации президента, как я понимаю, во время пресс-конференции и так далее, и так далее, а Путин взял и перешил. Почему? Под настроение. Солнце взошло. Понимаешь? Солнце взошло. И в этом смысле, безусловно, как, э, э, как сейчас скажу, как метод управления – это, безусловно, диктаторская
1: история. Поэтому я говорю автократор. Так. Э, да, кстати, о дилетанте у Джорджа Армани спрашиваете. Джорджа Армани? – Да, сам. Да. – да, да. А, Какие планы на журнал «Дилетант» на следующий год? Можем ли мы подкидывать темы для журнала? –
0: Можете подкидывать темы для журнала, безусловно. Но я вам могу сказать, что, значит… Наверное, надо было пойти посмотреть Но ну, следующий знаешь, номер
1: вообще У нас достаточно э, динамично, динамично иногда да. Переставляется иногда да. но, есть но следующий тем, номер,
0: который... который выйдет 22 января, это второй номер Потому что первый номер Январский, это Клеопатра Вот она, видите, за моей спиной плакат А второй номер, это Война судного дня 73 года На обложке будет либо Голдемейр Либо Хелен Миррен <laughs> Мы еще не знаем Актриса, которая сыграла Голдемейр И там там будут очень интересные куски Леша Дурного делает о том, как на самом деле в Советском Союзе это воспринималось, как это обсуждалось. Политбюро мы нашли документ, Леша нашел, он мне сказал нашел документы. Это то, что, в общем, конечно, в фильме Голда, который, наверное, все смотрели, это не видно. Ну и почему Израиль проиграл первую фазу войны, тоже там будет, да, пропустил эту фазу войны. Все очень пересекается. Да. Наверное, если бы не было трагедии 7 октября, то, может быть, этот номер бы и не вышел с этой темой. Но, естественно, она толкнула нас на эту тему. Так что мы вот, да, вот такой план ближайший. А дальше мы смотрим, что происходит. Дальше мы смотрим, что происходит. Я не помню. Я не помню. Там, если у нас там будет рекламный блок, я выйду, я посмотрю и сообщу.
1: А вот скоро он будет. А, да. Я
0: выйду, тогда возьму у меня в телефоне приблизительный план, который меняется очень быстро, на самом деле.
1: Ну да. За спиной плакат не видно. А вы возьмите. Вот, пожалуйста, посмотрите. Ну посмотрите, посмотрите. я-то двинулся.
0: Вот. Марии 2D. А... Да. Вот, 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 вот она. Очень смешно. Я настаивал на том, чтобы а, Клеопатра была как сказать, политически корректно. Сейчас одна из последних, одна из последних фильмов, посвященных Клеопатрии, играет чернокожая актриса. Очень красивая. Я говорю, дайте ее на обложку. И спорил. Но опять-таки Демарский дурного 2D, 3D, Мари, 2D, 2D. Значит, меня взломали, и уговорили, что Моника Белуччи, это Моника Белуччи. И тут мы вспомнили эту дивную историю про новый фильм, который Netflix собирается снимать про Ганнибала когда Тунис выразил протест, что играть Ганнибала должен, по-моему, Дэзел Вашингтон. Да, Вашингтон, да, Слишком да. черный. Слишком да. черный. А, и поэтому вот Клеопатра, вот она Белоколь. И вот я решил, ну их нафиг, этих Демарских вместе с этими Дурново, пусть будет Моника Белучи, я уступлю.
1: Посмотрите сейчас по спутниковым каналам, идет дивный совершенно фильм, вот про это, кто, чего, кого, кем считает. Совершенно дивный фильм, который называется «Столкновение», как «Крэш», как «ДТП» называется Это а, целая группа жителей Лос-Анджелеса, которые совершенно невероятных а, встречаются в вещах. И а, когда китаец, естественно, оказывается корейцем, которые на ну, мексиканке оказывается сальвадоркой. Но и так, никто ничего не понимает, и все друг с другом грызутся. А Рю, а все Рюриковичи – это половцы, я а, понимаю. Ну, ну, естественно, Да. А, я еще хотел спросить, тебя, главные для тебя вот, реперные точки лицемерии и ханжества вот, в законодательстве, в решениях, которые вот для тебя их было очень много в третьем году. Ну,
0: это же не, сами, не само законодательство, но ну, понятно, какое. Значит, последнее законодательство практически все ну, там, за редким включением является репрессивным. А лицемерие и того, то, во что оно а, облекается – это же не, собственно говоря, вот закон. Можно сказать, да, мы считаем, что этих всех нужно, всех рыжих расстрелять. Это не лицемерие ханжества. Лицемерие и ханжество – это что враги специально перекрашиваются в рыжий цвет с тем, чтобы узнавать друг друга. Вот поэтому мы там их и репрессируем. Вот это лицемерие ханжества. Да? Поэтому все объясняется, естественно, благом народа, благом Отечества. Благом Отца Отечества. Ну, вот, например, скажем, нерегистрация Дунцовой. Абсолютное лицемерие. Главная причина, по которой не, не зарегистрировали. Значит, как Владимир Ильич говорил, по форме верно, по существу издевательства. Значит, Сереж, главное, ага. поскольку я это имел удовольствие поговорить и с циковскими людьми, и с людьми от Дунцовой, это фантастика на самом деле. Значит, внимание, нотариус, нотариус, который присутствовал, значит, да, ей отказали, потому что группа избирателей не была создана. Точка. Объяснение. Нотариус, который э, завизировал, в начале и перед собранием каждого отдельного удостоверил человек он прошил листы, прошил листы, запечатал и скрепил последней записью – После собрания. Поэтому формально группа была создана после собрания. Значит, не могла выдвигать Дунцову. Понятно, говорю? Вот вам лицемерие и ханжество. Да. Да, это чтобы было понятно. На самом деле.
1: Хуже это главное. следующем году с
0: этим Да, ну это же тренд, да, это же тренд. Конечно, это будет развиваться, пока я вижу в эту сторону. Я не вижу никаких обратных историй, да, и хотя там какие-то бывают, там вот история с Никитой Белых, и, вот, но это совершенно какие-то отдельные вещи, которые не имеют отношения к общей, к общей колее, я бы сказал. Общая колея идет, на, с одной стороны, на усиление репрессий, на ограничение, скажем так, ну, история с так называемой голой вечеринкой. А это вселение репрессий. Тут, возьмем даже по клубу этому, забудем про этих великих, да тут же немедленно... Нашли нарушение в торговле алкоголем, этот клуб известный, который существует давно, и в который ходили люди видные, и все они там знали. Тут же нашли санитарную эпидемиологию, тут же нашли значит, прославление или там продвижение меньшинств. И как правильно написал один из моих френдов в Твиттере Михаил Бах, говорит, что теперь расследует дело в отношении уборщицы, которая заметает следы этой вечеринки. Уборщицы клуба, понимаешь, да? Вот это лицемерие и ханжество, на самом деле. Мы видим, как люди, которые громко осуждают эту ветеринку и требуют все, оказывается, пару десятков лет назад участвовали в таких вечеринках.
1: Прежде чем мы, чем мы сейчас через минутку уйдем на рекламу, уйдем. а вот только Гусейна я бы хотел тебе прочитать, лично в мою жизнь, в мою спальню государство не лезет. Другое дело, когда известные, известные лица, почему-то медицина, я не знаю, позволяют себе такие выходки, вот такое поведение известных людей, вот как вы к нему относитесь?
0: совершенно перепутаны все равно во первых лезет потом я не знаю сколько вам лет но представьте себе что ваш ребенок генетика оказался среди э, сексуального меньшинства так бывает или его друзья так бывает и вот тогда вы узнаете куда государство лезет так вы узнаете а потом не забывайте о том, что государство сейчас начинает осуждать за частные разговоры. За телефонные частные разговоры. Например. Частный разговор, телефон прослушан, человека осудили. Это факт. Я не знаю, чего вы говорите по телефону, чего вам говорят по телефону. За недонесение не хотите? Недонесение – это соучастие, Поэтому это первая история, да? А вторая история, еще раз, публичная выходка и непубличная выходка ⁇ это разные вещи. Частной жизни, публичная выходка. Значит, а, если известное лицо совершает публичную выходку, его надо расценивать как любое лицо, как известное или неизвестное. Если человек совершил преступление, а, убил, украл, оскорбил, Неважно, как его зовут, Филипп Киркоров или Иван Иванов, кодекс для всех один, и в этом лицемерие известные люди значит, должны, в вашем понимании, да, должны нести больше уголовную, а не моральную, Уголовную ответственность. Если я плохо отношусь к таким выходкам известных людей, так я должен плохо относиться к таким выходкам неизвестных людей. Чего -чего И наоборот. чего они не совершали вообще. Нет, нет, подожди, я отвечаю ему, да? да, да Он же говорит про известных людей. Да. А если это делают люди не публи... неизвестные, публично неизвестные, мы же одинаково к этому с вами должны относиться?
1: Ну, Или да, по-разному? Одинаково. Одинаково одинаково, как, например, ДТП, кто виноват в ДТП, известный Абсолютно. или неизвестный человек. Абсолютно. Это не может быть не смягчающим,
0: не отекчающим обстоятельством. Даже если вы считаете, что совершен проступок, не отекчающим, не смягчающим. Публичные трибуналы, вот в чатах, в Твиттере, еще где-то, я все понимаю. Но э, я считаю, что если человек совершил что-то с моей точки зрения неправильно, то неважно. Как его фамилия? Путин или Иванов?
1: Угу. Одинаковые ну, да. отношения. Давайте сейчас прервемся, и после рекламного небольшого ролика мы с вами еще поделимся новыми приобретениями шоп диритант медиа всевозможными, и потом продолжим. Ну ага. что ж, мы продолжаем, Мы сейчас сначала скажем, что мы предлагаем, чтобы дилетант, а потом ты отчитаешься в дилетанте, собственно. Мы предлагаем вам литпамятники, коллекцию и довольно широкую коллекцию этого прекрасной, этой прекрасной серии, а также памятники исторической мысли. И вот когда сейчас там пересматривали, какие что там есть. Там масса всего любимого, любимого, я бы сказал, с молодости, с детства любимого.
0: Ну да, это называется памятники все-таки памятники исторической миссии, это серия, что называется, извините, если кого обижу, не для всех. Это для гурманов. Этот памятник исторической мысли, как минимум, который у нас там есть, они а для, а для гурманов. Потому что когда вы а, там мне сказали, Мы все читали Макавели Государ.
1: «Государь», наверное, да. Ты знаешь, мне сначала в руки попалась история Флоренции. Вот, которая как раз там здесь... сейчас история Флоренции стоит. Там, естественно,
0: там стоит «Фукидита Геродот», да? И в очень хороших переводах, я должен сказать. «Письма Плиния-младшего» просто
1: удовольствие там прекрасный грановский памятник вот
0: а, те кто да говорят а что по средневековью почитать там а, значит, есть две книги а, действительно лекции по средневековью а, грановского лекции знаменитого профессора а, значит 19 век друзья мои я понимаю что вы знаете крамзина и ключевского а, вот, да а, а грановского лекции по истории средневековья начитать и осень средневековой хезенге там ну, тоже да, стоит
1: Тут не удивляйтесь что и не возмущайтесь что у Гроносского, например, Франциск I называется Францем. Тогда такая страшного. была традиция, тогда.
0: И, и Снека, ну, в общем, вот это на shop Вы можете зайти и посмотреть их 30 у нас экземпляров. Все по одному экземпляру. Да, все. Одном экземпляре, вы кто вы покупаете, то второй человек уже не купит, и э, там же еще остатки собраний сочинений, которые мы, мы, которые мы э, выставили, но там есть советская историческая энциклопедия целиком вот это самое: 16 томов, mm -hmm. да, в котором было то, чего не было в книжках, что называется. Там есть советская военная энциклопедия. Там же дальше стоит, если пролистаете. Она
1: очень-очень неплохая. Но. Она по терминологии, вот по всему, по основным понятиям военным, она четкая. Это не военно-историческая, а военная энциклопедия.
0: Ну, если говорить о разных, во сколько историй, там стоит собрание сочинение Вальтера Скотта. Вот. И, конечно же, к исторической литературе относится Цвейга. «Звездное человечество», например, там тоже стоит Фихтвангер со всеми лженеронами иудейской войной, uh -huh. кстати, о которой мы только про то чуть попозже, веспасиановское время, ну, Марк Твен, безусловно. В
1: общем, зайдите на
0: шоп.дилетант.медиа и посмотрите. Так, ну,
1: и хорошо. Клеопатра наша стоит, да. вот этого, да. Ну, а есть у нас еще и… Да. У нас Сумки. еще заканчивается. Извините меня за старообразность. Да. Я хочу сказать, что
0: у меня вчера случилось с этой сумкой приключение. Это, вот, они, они сейчас на медиа стоит Вот эта вот шумка, она же шоппер. Иду, значит, я никого не трогаю. А, хотел сказать, по Лубянке, нет, по старой площади. А, по новой площади, извините, по новой площади, по бульвару. На И навстречу мне идет молодая барышня с такой же сумкой.
1: Вы сделали масонский знак друг да. другу? Да. это было очень смешно, Мне потому дети, что да мы так
0: уставились в сумке а, через плечо, подмигнули, вот реально подмигнули и пошли дальше. С, своя своих познаша, потому что нынешнее это «я несу и ты несы», неси, ну, неважно, Ну, ну да. ошибка здесь, здесь ошибка. Ну, неси, здесь, здесь ошибка это ошибка, с, акцентом.
1: Так, с, с акцентом. Как машинку Бендера с турецким акцентом. Да,
0: с турецким акцентом, да. А, вот, так что а, присоединяйтесь на shop.rezent.media, заказывайте сумки, потому что мы их дошиваем, мы заказали, ну естественно, праздники, они, доставка будет уже в январе, вот. А, ну, и книги, о которых я говорил, там много разного чего, это практически последние два дня, чтобы нас поучаствовать в поддержке «Живого гвоздя», потому что все, что вы покупаете на «Живом гвозде», это является нашей финансовой поддержкой. Другой нет. Кстати, на нашем стриме, который выложен уже на нашем YouTube-канале, где мы собирали ваши донаты в поддержку, и сейчас продолжается сбор донатов. Вы знаете, что нам во время стрима все российские банки, которые находились под санкциями внезапно, были отрезаны от возможности через донат-алерц давать нам пожертвования. Все Сбер, Альфа, Тиньков только Райфайзинг работал. Поэтому сейчас мы решили продлить еще на два дня, на сегодня и на завтра, и все, сбор вот таких вот добровольных пожертвований. Но, напоминаю, покупая что-то наша И даже журнал в магазине или комиксы которые есть в магазине второй третий четвертый пятый первого пока нет но вот надеемся что шестой у нас появится в начале следующего года спасти книжную таракану вы все равно оказываете поддержку и либо покупая, либо просто жертву, если вам так удобнее. И даже, я бы сказал, ставя лайк, продвигая этот эфир, я вам говорил о том, что в последнее время YouTube пессимизирует наши, наши произведения, обнуляя, перед тем, как закончилась запись, и на запись заканчивалась, вот те, кто смотрит, они уходят в ноль. Да. Вот это тоже будет помощь, лайки продвигают это вперед. Все, я сказал. сказал. Если хотите мне подмигнуть, увидев меня с этой сумкой, я с ней хожу. Я на shop.diletant.media. И неизвестная барышня, если вы сейчас слышите, мы с вами не познакомились, это было на Новой площади. Туда, ближе, туда, к набережной. И телефончик. Да, телефончик. Mm -hmm. не да. Может, мы подарок какой сделаем? Алеш, да. э дилетанты. Дилетанты. Населения. Пока планировано так, но планировано уже делается. Значит, у нас 22 января выйдет февральский номер военно-судного дня. 22 февраля... То есть это будет марсовский номер. У нас выйдет гражданская война в 15 веке. Василий Темный против Василия Шемякова. Это мало кто знает, в истории на это дается полурока. И это, конечно, это покруче гражданской войны во Франции э, при на гугенотах и католиках, на самом деле. А 22 марта, то есть апрельский номер, 50 лет революции Гвоздик в Португалии. Мы делаем это. И мы надеемся получить там интервью. И пока на 22 апреля майский номер Атила Бич Божий. Это в честь э, Виктора Орбана, как я понял. Да, Марский предложил. Да, он Гунна. Да, он, как... они же гуны, да.
1: Да, конечно. Да. Их прямой... предки. Пред... Он же прямой потомок. Да, потомок, да, да, да. Орбан да. это прямой потомок. Да, да, да. Это гунское имя, да. Он так а... что вот, да. А... Ну, я бы так сказал, совершенно паршивое событие, которое произошло, Павла Лобкова избили на патриарших. Ну, это а вот раз.
0: следствие вот кампании, развязанной а, властью, а, а, значит, находятся люди, которые... Дружинники, я бы сказал, которые вот эту политику государственную, они занимаются судом Линча. А чего удивительного, история нам это показывала штурмовики. Тут ничего удивительного нет. И к Павлу, наши, как бы сказать, наша солидарность, наша это вот вопрос у Гусейна вопрос: да, вот вам частная жизнь человека. Его избили ровно за то, причем избили, я видел фотографии, за то, что он в частной жизни является, принадлежит, он это не скрывает, он делал камин-аут сексуальному меньшинству. Вот его избили за, за его частную жизнь. А кому-то потом не понравится ваша частная жизнь.
1: Вы можете сказать, конечно, да, Гусейн, да, Я, говорю, я не вы, знаю, это ты спросил. Что лицо известное. И поэтому лицо это набили. Но ну... а, Вот, знаете, не надо, не рой другому яму называть.
0: Нет, нет, это вас касается впрямую.
1: Да. Да. Здесь Рома, 34 года, из Москвы, uh -huh. спрашивает несколько раз, переспрашивает, мы, граждане общества, можем как-то помочь или спасти Барышникова, Горинова, Крамурзуна, Навального? А, смотрите,
0: Живбивай, смотрим. смотрите, нет, это неправильная ваша последняя фраза, мы не только смотрим. Сейчас опять, вот все надо как-то... Смотрите, первое, Роман, вы поднимаете этот вопрос и привлекаете к нему внимание. Это первое, чем вы можете помочь. Это очень важно. Это очень важно, на самом деле. Это важно, во-первых, для вас, и вы чувствуете себя сильным. Вы чувствуете себя человеком, который, если вы публично это говорите, не боитесь угроз. И вы привлекаете это внимание властей, которые понимают, что все, все, все преступления, как правило, происходят в тишине власть понимает, что она совершает преступление в таких случаях, а она хочет тишины. А второе, что, чем вы можете помочь, вот вы лично, да, это писать им письма. Это для них очень важно. Вот, получая письмо, скажем, от Жени Беркович, она об этом пишет. Нам очень важны эти ваши письма, эти ваши открытки от неизвестных людей. Они нас поддерживают. Мы не забыты в этих камерах, в этих лагерях, в этих ямах. Это очень важная история. Вот вы этим и помогаете. Вы помогаете тем, что вы делаете это публично, вы это рассказываете, Роман, рассказывайте про эти истории своим друзьям, которые, может, про это не слышали, потому что они не смотрят «Живой гвоздь», они читают Новую Газету. Рассказывайте про них, просто рассказывайте истории, не надо кричать, какой позор. Пусть они сами определят, что это позор. И пишите письма по возможности. Конечно, можете. И это очень сильно поддерживает. Я знаю это и от Ильи Яшина, и от Жени Пурковича, и от Володи Карамурзы, и от Алексея Горинова. Кстати, вот история с Алексеем Гориновым. Когда, с одной стороны, вы поднимали этот вопрос, мы поднимали этот вопрос... Потом депутаты муниципальные поднимали этот вопрос. Потом федеральный депутат Сергей Шургунов написал официальный запрос. И Алексея поместили в больницу. Спасли. Вы. Вы спасли. Вот поставьте себе в свою карму плюсик, который называется Алексей Горинов. Вы его спасли тем,
1: что поднимали вопрос. Кстати говоря, а, а, ты помнишь, сколько было, вот уже об Алексее Навальном, сколько было запросов. Более 600 запросов вообще бомбардировали все абсолютно колонии, все заведения. И то, что доехал до него, вот эту на край земли, доехал адвокат. Это, конечно, во многом. Если бы никто интересовался, просто бы стоял и смотрел. Так что не только смотрим. и Вы совершенно спокойно можете делать это. И, во всяком случае, писать письма. За что я очень благодарен Григорию Евлинскому, что он об этом напоминает каждую передачу. И они организуют пересылку этих писем. Интересный вопрос, но странный. Согласны ли вы с тем, вопрос задается, что в Украине все эти годы, вот все предыдущие, создавалось моноэтническое государство? Нет, я не согласен с
0: этим, но такие тренды бывали, но они были, как это сказать, они были ничего нового, когда на развалах империи образуются национальные государства то правительства, вне зависимости от своих общих взглядов, они пытаются консолидировать людей, легче всего их консолидировать а, по национальному признаку. И а, да, бы принимались в Украине, и, и давайте сейчас даже про Россию не будем говорить, а, не просто так же, а, если вы посмотрите историю Украины, а, до начала военных действий, бесконечные столкновения с Венгрией и Румынией, и с Польшей. Потому что меньшинство, по защиту меньшинств. Вот с одной стороны мы понимаем объективный процесс этой э, консолидации нации, на, там, иногда на псевдоисторических, языковых да, э, историях. Мы это видим в каждой, в каждой республике, в каждой бывшей республике Советского Союза. А с другой стороны, э, э, такие угрозы были, но я считаю, что именно то, что... Э, Российская Федерация сделала, она служит главным бензином, топливом, подталкивающим украинскую элиту к созданию моноэтнического государства. Она служит, Российская Федерация служит, ее политика в отношении
1: Украины. При этом, при этом не создается моноэтническое государство, создается гораздо более интересное
0: нет, Сережа, законы.
1: Политическая Нет, нация Сережа. Создаётся. Нет,
0: это разные вещи, это дополнение, но не противоречит тому, значит, что это говорит украинская оппозиция, что там есть движение к моноэтническому государству, как следствие в том числе начавшейся войны.
1: Я думаю, что сплоченный сплоченный украинский народ более сплоченный гораздо. Он гораздо легче э, решит э, вопрос при создании политической нации о том, как языковые культурные меньшинства в нем существуют. Они сейчас во время войны они существуют гораздо явственнее и естественнее.
0: Я не так хорошо знаю нынешнюю украинскую историю и нынешнюю украинскую политику. Я Какой могу...
1: был скандал с, с депутатчиком, которая вообще игнорировала русский язык и всем приказывала игнорировать? Какой был скандал и как ей надавали по ушам?
0: Я смотрю на то, что принимается, а не на то, что заявляется. Я смотрю на то, что имеет форму закона. Я а, на... какой закон, а какой
1: закон, какой закон еще монокультурный и этничный, кроме там, запрета именно российского производства. А это что такое? Ну можно за российское производство, можно цыганское, а, а можно еврейское. Это страна, страна враг, страна а эгрессор. причем тут страна?
0: Это ваши граждане? Это граждане Украины, русские. Причем тут страна агрессия? Я говорю
1: не о языке, я говорю о производстве. Я говорю о производстве, о товарах, производимых в виде того же самого кино и тех же самых А, а
0: что язык это не, не, не является а, предметом этнической принадлежности? Секундочку. О чем ты?
1: Э, этнической э, ты передергиваешь, потому что... Я передергиваю. Я, да, ты передергиваешь, Хорошо. потому что... я так вижу. Я так вижу. Меня,
0: мне задали вопрос, да. я на него отвечаю, ну, как хорошо. я вижу. Вы Это мое мнение.
1: Понимаешь, э -э ну и что? Ну, а я с ним, с вами, что нельзя спорить с этим мнением, Я
0: или? отвечаю на вопрос, который мне был задан. Конечно, можно спорить, но меня спросили, я ответил.
1: Ну и что? А я здесь ни хрена не делаю. Почему? А ты ответил свое. Я и ответил шел? свое, ну естественно. Все. Ну и все. Что значит «я ответил»? У меня меня спросили. спросили, я ответил. Да. Хорошо, я я... же не могу за тебя отвечать, Сереж. Хорошо. Ты отвечаешь
0: за себя. Хорошо. Я отвечаю за себя. Сейчас мы... все так отвечаем.
1: Сейчас я пойду встречать Новый год. Я что, подавальщик мечей, что ли? Я
0: не знаю. Я ответил на свой вопрос, который мне задали. Ты на него тоже ответил. Пошли дальше. Я не Но понимаю, ты меня обрываешь? — Я тебя обрываю. Обрываешь тем, это мое мнение,
1: и все. — Нет, мое Значит, мнение я высказал. Все. Нет, свое мнение я высказал, у тебя микрофон-то перед Того, Ты мне перечислил законы, которые в этом году и в, в годы войны да. были приняты да. на укрепляющие, да. кроме запрета на русское производство, хоть на китайском языке. — Не
0: Непризнание, не закон, который перечислял меньшинства, исключил отдельно, это было Когда... в Писке в ноябре этого года, в ноябре этого что года. Что исключил? А, русские как меньшинство. Это не меньшинство на Украине, именно потому, что а, они все а, Так они украинские граждане. Они а украинские сарна? граждане. Но ну, ну, их
1: исключили,
0: потому что они принадлежат русской нации на территории Украины. Из закона. Ты спросил про закон, я тебе ответил про закон. Понимаешь? Я же только отвечаю только на то, что меня спрашивают. А, хорошо.
1: Ну, пусть ну, так будет. Ну. Пусть так будет, потому что э, на самом деле это такая на самом деле расистская подмена этносом, принадлежность государству и нации. Те же русскоязычные украинцы, которые украинские граждане, да. они украинцы, 100 процентов. Я про это говорю. Вот они и евреи укра... нет, украинцы, они украинские... и армяне украинцы, насчет... и азербайджанцы, которые там уживаются. Кстати, Не украинцы,
0: а украинские граждане. Это украинские граждане все, и я про это говорю, что этот закон направлен не на тех людей, которые живут за пределами Украины, а на украинских граждан, которые будут евреями, русскими, армянами, и румынами, кем хотите. Но они украинские граждане, и вот это важно понимать. Вот ты меня спросил еще раз, да? Я вот про этот закон тебе ответил.
1: Хорошо. Только в Украине не создается этническое государство не создается. Вот это я так думаю. Так, ну что ж, а теперь мы пойдем дальше от моноэтнического государства. Язык важная часть национальной идентичности, Максим. Я абсолютно с вами согласен. Национальной идентичности. Но это все, градация собственной идентичности есть. И когда здесь устраивается такая вещь по отношению к Украине, то и сплоченность, и здесь что означает, например, это что, принадлежность России язык? Нет, нет, нет. Хорошо, извините, я все... Нет, я... все правильно, это не принадлежность России.
0: Вот это очень важно. Это принадлежность человека, где бы он ни жил, где бы он ни жил, он гражданин, может быть, Украины, может быть, Канады. Но это принадлежность человека, это не собственность России. Конечно. Вот смотри,
1: армяне в России – это армянские граждане? Нет. 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 Ну, Нет. наверное, есть армянские Нет. граждане. Нет. Смотри, смотри. Я, 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 тебе скажу, я тебе скажу, что, например, Захарян это не армянский гражданин. И играл за сборную России. Вот я тебе скажу, я знаю, болит кто, знаю, кто это, Сережа. Не надо втаскивать. Мальчик. Меня, втаскивают, мальчик втаскивают, да. меня. Мальчик талантливый да. очень. А другие ребята играют за Армению и а, относят себя а, к, и граждане Армении. Так что это все, знаете, паспорт и так далее. Так, а, идем дальше мы с вами. Так... А, да, 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 для русского языка сделали исключение, по крайней мере, на время войны было, да, на время войны. Э -э так, дальше мы идем, и э -э теперь вот какая вещь. Э -э конечно, э -э в Европе ты говорил, что 24-й год и прошедший 23-й – это год некоторых изменений, но в Польше, например, произошел Дали Заднюю. И от, от национализма. Ну да, ну посмотрим, какие они решения будут принимать. Сейчас
0: вот прошли очень сложные переговоры а, между новым министром и новым старым министром из нового правительства а, иностранных дел. А, а, насчет Сикорским в Киеве, а, потому что проблемы-то остаются. Проблемы-то остаются. Избиратели-то остаются. Ну и вообще надо помнить, что партия... А, Право консервативное, которое проиграло выбор, тем не менее получило больше всего голосов. Это тоже надо помнить. Ну, да. Я же говорю про настроение. Ну, вот, э, э, меняются.
1: Настроение меняются. Надо смотреть тренды. Настроение, ну а если настроение не, не превращается в решение, значит это нормальная демократия? Нет, но это абсолютно нормальная демократия. Я тебе скажу, более того, Трамп тоже нормальная демократия.
0: И Вилдерс нормальная демократия. За ним стоят избиратели. Можно говорить, что они обмануты, отравлены, да там перепуганы или как там напуганы, да, но это граждане этих стран. Значит, их не могли другие политические силы разубедить голосовать за этим. А? Это нормальная демократия, конечно. Да. Так и Конгресс, который не дал денег Украине, это нормальная демократия. Или ну, Конгресс, да. который дал деньги Украине, это нормальная демократия. Да? И демократия ровно в том, да, что там и презид... разные отходы.
1: Президенты там будут выбирать, а не, а не продлевать, назначать да. или как это да. самие. Да, там как... будет между 80 и 86-летним, да. Так оно и будет. А... Наши ребята. Ну да, наши ребята, да. Отцы. Нет,
0: конечно, это разные uh, взгляды на Америку, и, ну в данном случае, разные взгляды на Америку и на мир. И у избирателей разные взгляды, да, у жителей разные взгляды. Могут Он говорить, они ошибочные, ну хорошо, но это их взгляды. И они их выражают через голосование, это верно. Это тоже верно.
1: Скажите, пожалуйста, давно обещали... Это твой приятель Григорий Темный из Владимира. Угу, есть такой, да? Да. Как обстоят... О, Григорий
0: Темный. Нет, мы про Василия Темного будем делать. Извините, Григорий. А, Григорий,
1: да. это самый темный, старая русская фамилия. Да, 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 да. Как обстоят дела с Китаем? Россия теряет суверенитет или нет? Нет, Россия Или нет. это алармизм? Нет, Как это... правильно пишет Темный. Это алармизм, но очень правильный алармизм. Хм.
0: Вообще в алармизме я ничего плохого не вижу. Кстати, про моноэтническое государство – это тоже алармизм. Понимаешь, да? Это угроза, которая может возникнуть, и которая лучше говорить заранее, чем когда она будет проявляться в другом, скажем, в действиях. Так вот, это алармизм, но это естественным образом Россия ищет поддержки, не хватает ресурсов, и она находит поддержку там, где ее готовы оказать. Естественно, за любую поддержку Григория придется платить. Там, потери суверенитета. Вообще, эти разговоры о суверенитете, это, знаете, такой Владимир Владимирович. Вступление России в ООН ⁇ это частичная потеря суверенитета. Мы должны соблюдать резолюцию ООН. Вступление России любой страны в Совет Европы ⁇ это частичная потеря передачи суверенитета да, добровольно. Нам вышли, как бы обрели. Да, слово суверенитет ⁇ это тоже такое. Международные правила соблюдения ⁇ это что? суверенитет, не соблюдение, вернее. Это суверенитет, не суверенитет. Значит, вот Россия отказалась значит, участвовать вот в Международном уголовном суде. Но знаете ли вы, например, Григорий, это все про то же самое, что вчера Южноафриканская республика подала иск в Международный э, уголовный суд против Израиля по поводу Газы. Ага. То есть офи официально поехал процесс геноцид, военные преступления и так далее. Но я вам сразу скажу, что Израиль, как и Россия, как и США, не признают юрисдикции э, э, Международного уголовного суда. И вот вам история. Так что потеря суверенитета, она в чем? В том, что вы платите за оказанную услугу. Ну, можно и так. Пока мы видим, что э, э, мы видим, что Россия
1: не провинция Китая. Вот так. Пока. Пока. А Китай может такую провинцию переварить? Нет, конечно, нет. Ну, теоретически, слушай, он Тайвань не может переварить.
0: Слушайте, это все и, тайвань э, существование да. его, просто Тайвань защищен пока. Да. Пока. Значит, будет ли США воевать за Тайвань? Две атомные державы Китай
1: и США это большой вопрос. Ну, Китай, э, Китай туда... А почему Китай туда не лезет? Потому что не может? Или потому что... А выгоды меньше, чем потерь в случае войны значит, ну, какие меркантильные? Это а абсолютно меркантильные. Так нет, так мир вообще а меркантильный. А великая
0: китайская идея? А мы китайский мяг... мир. Мы, мы мягкой силой, мягкой силой, мягко. Да, там Нью-Йорк,
1: можно и Лондон вообще. то А
0: там нет, а зачем? Там глядишь Трамп откажется защищать Тайвань Какой-нибудь Трамп, Трамп, какой он 2050 -го то есть, они года. Да, эти
1: выжидают, когда это конечно, можно, конечно. можно будет Безусловно. сделать Безусловно. без такого
0: идиотизма без условия,
1: происходит Безусловно. вот в Европе, в И поэтому сейчас.
0: именно поэтому главное противоречие это США. Китай, Тайвань, индикатор а Россия и Украина региональный конфликт в этом противоречии.
1: А, да. Кстати, российские некоторые законы они, в общем-то, подчеркивают унитарность государства. Абсолютно. Так говоря. эта команда я помню, как мне Медведев будучи премьер-министром
0: до его избрания президентом, говорил, ты понимаешь, говорил он, что наша команда видит Россию унитарно. Мы не будем менять конституцию, превращая, но правильно, вот сильная Россия должна быть унитар и так далее, и так далее. Это их видимость, да, вы абсолютно верно говорите. И через законы они это проводят, несмотря на декларируемый характер федеративного государства. Да, конечно, вот именно про это и надо говорить, они действительно сторонники унитарного государства, ну, как функционирование, да, там, как функционер. Но при этом в тяжелые кризисные моменты эпидемия, военные действия, я вам напомню, что перекладываются на регионы, да, как бы да. истинная федерация, а, вот, она вдруг образуется таким образом, своими правилами.
1: Вы правы абсолютно, и они это не скрывают. Андрей задает вопрос вопросов. А зачем вообще Китай настаивает на воссоединении с Тайванем? Зачем мы это надо? Ну Тайвань себе и Тайвань. А зачем Украина настаивает на возвращении Крыма? Ну Крым
0: и Крым. Нет, ну Тайвань никто при других обстоятельствах. Это, это не важно. Это как считает центральное правительство. Это мое и все. Это наша территория. Это история Сережа xix 20 века, когда территориальное приобретение или территориальное владение является основополагающим. А тут более еще, что считая себя частью этой территории, вернее, часть территории, как бы сказать, отъятие этой территории
1: да, является оскорблением, унижением национальным. Унижение. И вот если нет, если вспомнить историю, все-таки Крым достался России совершенно не тем путем, что Тайвань Тайваню. Это потому, что... не имеет значения для того, чтобы общественное мнение возбуждать. А возбуждать, вот, возбуждать конечно, общественное конечно, мнение. Конечно. Возбуждать общественное мнение. Конечно. Конечно. Вот этими внешние э...
0: враги это наше все, это наше счастье. А как сплачивать население внешним врагом? А, а то как? Это же легче всего. А ты
1: считаешь, что э, что при скажем, скажем, воссоединении с Тайванем, это, это несущая идея, одна из несущих... Это одна из несущих идей правительства президента Си. Ну, и прошлых правительств тоже. Ну, -то, он самом... очень
0: ярко про это. Он ярко про это. Да. Китай же растет, понимаешь? Он растет, он, он обретает силу. И если раньше там, он не мог на это замахнуться или мог замахнуться только в словах, то а, Китай а, это поднимающаяся держава, она по гумилеву на тренде, наверх идет, понимаешь, а США стареет, по гумилеву, опять же, Палеон Николаевич, чья книга у нас на шоп.19 медиа, извините, а правда, она про Русь, от Руси к России, но тем не менее, да? И поэтому, естественно, они набирают силу. Они понимают, что США увязли, сейчас увязнут значит, в истории с миграцией, они увязли в истории с Ближним Востоком, они увязли в истории с Украиной, они увязли в междуусобной борьбе. Да, Китай там нет междуусобной борьбы. Мы нигде не увязли. Не с уйгурами же мы увязли, правда? Да? Вот э, великое Поднебесное, все возвращается, да, э, такое восприятие правительства Си. А вся его умеренная позиция, которая была, она была, а ее уже нет. Посмотрите последние пять лет, какая прошла чистка в постоянном комитете президента ЦК КПК. Просто как людей
1: исчезали люди, увольняли. А вот э, здесь э, замечательный совершенно тоже поворот насчет Тайваня э, на мой взгляд очень интересный Оставшийся след гражданской войны да а возможно ли настоящее примирение всех китайцев без решения вопроса Тайваня нет это и политическая задача китайского рукава это все равно как сказать а
0: возможно ли какой-нибудь украинский президент который откажется от Крыма нет даже если де факто да даже если де-факто он будет понимать, что Крым не вернуть, предположим, военной силой, он никогда не скажет, что я избираюсь и Крым отдаю России. Никогда. Ни одного. И я предположу,
1: что и в России то же самое. А, да, замечательный нас наступающим. Дракон да. зеленый, вроде бы не так Абсолют... страшен, как черный. Абсолют... Но это еще не сейчас. Вспомним, что это только с февраля начинают а -а -а. всякие драконы, собачки и кошечки. Можешь и сказать, драконы. как кому нравится. Как кому нравится. Да. Вот в этом случае я абсолютно. Денис, 23 года задает поразительный совершенно Вопросы. Новогодний вопрос: вернут ли Сталина в Мавзолей? Нет. У нас
0: э, нынешняя власть, включая Владимира Владимировича, Сталин-то не любит. И коммунистов тоже не любят, чтобы вы понимали, как политическую силу. Ну а Сталина как э, возможный э, раритет этой силы, не любит. И, кстати, вот когда тоже обсуждали распад Советского Союза с ним как-то, в общем, как-то не то что согласились, не то, что согласились, но как-то признали, что а, включение Сталина в состав Советского Союза в 1940 году Латвии, Литвы и Эстонии послужил главной миной под Советский Союз через 50 лет. То есть Сталин завел эту мину, а хотел хорошего, да? хотел мировороций, а детонировал это, в общем, на выход такой: знаешь, вот на, на распад Прибалтика, страны Балтии. Республики Прибалтики, и это Сталин их завел внутрь. Это, знаешь, там история иногда через 50 лет
1: такое, вот такое, что не дай бог. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот как раз ты навел на мысль вот тем, что заложил фугас под Советский Союз, в общем-то, этим да. прекрасным добровольным присоединением Прибалтики, балтийских стран. А вот скажи, пожалуйста, видишь ли ты какие-нибудь фугасы, заложенные под следующий год хотя бы? Или надолго? Не, надолго, нет. Вот скажи, вот не сейчас на ну, Крым, ну, Крым, Крым, ну, Крым,
0: Ну, Крым, это последние восемь лет. Ну, Донбасс, ну, если мы говорим о том, что уже в составе Российской Федерации по Конституции находится Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, да, это, конечно, фугасы под Российскую Федерацию, с моей точки зрения. Я это не скрывал никогда, я это говорил публично, ему говорил тогда, ну, когда общались. Это абсолютные фугасы. Любая а, а, внутри а, нерешенная территориальная проблема Федерации, Советский Союз был Федерацией, формальной, да, на Федерации, и Российская Федерация, да, и это фугасы.
1: Это фугасы на развал, я имею в виду. Безусловно, это фугасы на развал. Скажи мне, почему он так настойчиво, как самый страшный жупил любое рассуждение о настоящей федерализации, о конфедерализации, о возможности даже по какому-то развалу Российской Федерации преследуется какой-то особенной яростью? Я думаю, что это травматическая история
0: с Советским Союзом. Потому что Михаил Сергеевич Горбачев, извините, ради Бога, поскольку действительно читаю много документов, он вел к... он все время говорил: надо создавать настоящую федерацию, надо пересоздавать Советский Союз, нужно, значит, делиться полномочиями, да, но при этом там, основные полномочия это его центры, да, и вот главная его была задача последние там, два года, скажем, там, с 1989 -го года это федерализ... настоящая федерализация. Это привело. С точки зрения нынешней команды, именно это привело, с точки зрения нынешней команды, к развалу Советского Союза, величайшей геополитической катастрофе, ну и так далее по тексту. Ну, да, 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 да. значит, я думаю, я не знаю, на эту тему я не говорил, не общался, хотя общение всегда это полезно для того, чтобы понять, как человек думает и что он считает, и даже как он пытается вас обмануть. Я думаю, что вот эта травма, да, вот эта вот травма 91 -го года, которая для Путина, видимо, является, его команда, я имею в виду, является настоящей травмой распад великой державы, значит, он боится его произвести, он боится в истории остаться Горбачевым, я скажу вот так. Поэтому усиление центральной власти с первых минут. Поэтому отмена выборов губернаторов тогда, помнишь, да? Прямо с первых минут на это шло. Собственно, Березовский за этого с ними и поссорился, я напомню. Вы уже не помните, да, там, Совет Федерации, который избирался, а теперь должен был назначаться, да? Там много чего. Вы представляете себе, что начальник областного управления внутренних дел назначается указом президента? Не приказом министра несовместным приказом губернатора и министра, как было. Указом это майор, майор да. Иванов назначается указом президента. Просто не Москвы. Вот это надо понимать. Это их видение. Это, это доказательство того, что я прав в их анализе. Да? Это все стягивание суда, да? потому что иначе будет распад. Вот что это такое. Я помню, когда вводился ЕГЭ, не путать с ДЭГом, что-то про ДЭГ не спрашивают. А, что это, где эти наши э, сумасшедшие?
1: Напомнить, да.
0: Напомнить, да. А, ЕГЭ на русском языке вы должны понимать, что политически, что, кроме того, что я был единственным членом общественной палаты, общественного совета при министерстве э, образования, который голосовал против ЕГЭ, надо понять, угу. еще до принятия. И очень долго по этому поводу значит, собачился из Фурсенко, а потом с Ливаном. А на русском языке и я помню разговор с Шаймиевым. Который говорил, вы что, хотите на русский язык? Вот мы, мы же, у нас же наш вот, по Конституции Татарстана, у нас вот язык, а вы хотите? Да, говорили ему, мы хотим. И объясняли очень рационально, и это часть правды. Если ваши выпускники хотят поступать в МГУ, они должны сдавать русский ЕГЭ на русском языке. И это тоже правда. Но, если не хотят поступать в МГУ, все равно должны сдавать на русском языке. Понимаешь? И это, вот эта
1: история, она затягивает... То есть, то она... есть если в Казанский университет, то тоже э, да. обязаны только на русском, да?
0: да? ЕГЭ – это общее. Ага. И сложность, это очень сложный был вопрос, и тогда я по просьбе Фурсенко ездил как раз в Татарстан и, по-моему, в Вашкирию, чтобы понять, да, там... Именно как противник этого, да, Мне легко было разговаривать с лидерами, как противник. Вот. Я думал, что мы бежали очень быстро, я видел, что основная история была именно в централизации и в контроле. И поэтому, поэтому, я думаю, что вот эта травма распада Советского Союза у этой команды, которую они болезненно, безусловно, переживали, соответственно, им было там по 40 лет уже, да, уже там... Вот. Она работает и сейчас. И поэтому с такой
1: яростью. Отвечая тебе, поэтому с такой яростью. Ну да. Ну да. 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 А, ну что же, а, нет, ну это вот. А это фугас. Это фугас. Ну централизация это фугас, точно. А, здесь надо Это гла... создание дополнительного напряжения во всей конструкции. Смотри, есть
0: федерации. Федерации премьер, понимаешь, есть, ну, есть там президентские, но ну, не авто как президентские республики, Франция, пожалуйста, вам берите пример, а есть федерации Германии, я уже не говорю в США или Бразилия, Германия, да? как там разведены и мне казалось, что, я говорила это тогда, мне казалось, что это нужно изучать и брать, брать самое хорошее, что называется, федеративное. Но страх перед угрозой распада, а не забывай еще, висела Чеченская война, тогда, когда он пришел, да, отделение. Этот страх реальный, да, ну естественно было значит там президенты этих э, национальных образований как все вплоть до смешного там в России президент должен быть один поэтому не называйтесь президентами называйтесь главами теперь значит президенты каких-то там обществ нельзя и так далее это все про это это все про это и, и просто надо понимать что это во-первых этот страх существует во-вторых это угроза она существует э, я же говорю инструментарий неправильный Слишком быстро, сразу тя тяп связать. А скажи
1: мне, пожалуйста. Связать, привязать. Вот эти добавки насильно. добавки, прибавки, изменения в Конституции 20-го, 20, Это. 20, да? Да. это... Тоже своего рода фугас. Ну, там были, нет, ну, слушай, любая конституция
0: фугас. Вообще, на самом деле, это еще Деголь говорил. это еще Деголь говорил.
1: Кстати, конституция 93-го года, в ее принятом тогда виде, да. там очень много не, фугасов. Не, любая заводится. конституция да, фугас, конечно. и недаром там США выходит
0: через это, через поправки, и то. Понимаешь? Вот. Ну и, конечно, это Конституция, это Конституция усиления центральной власти. Эти В основном поправки. А все те поправки, которые дают больше, якобы больше, значит, парламенту и правительству, да, другим альтернативам и да, стоит, они все лукавые. В том виде, в каком сейчас они есть, они лукавые. Ну, я приведу один пример. Значит, В предыдущей конституции, в варианте Конституции, если президент отправляет в отставку премьер-министра, как он отправил Касьянова, Фродкова, да, угу. Зубкова, Медведева, в отставку уходит все правительство. И новый премьер, конечно же, с подачи президента, с разрешения президента, представляет президенту новый состав правительства. Конституция это изменила, мы это не заметили. Теперь... — а Подожди, а как? — А как вот, да, дьявол в мелочах. Теперь, если президент отправляет в отставку в премьера, то правительство не уходит в отставку. То есть я отправляю в отставку Мишустина, который набрал правительство, назначаю Кадырова, а все министры Мишутинские на месте. Я тебе не даю премьеру назначать своих министров. Ты понимаешь, что это то такое? — То есть это
1: правительство не главы правительства, а правительство президента. — Да. То есть он фактически глава правительства. Ну, уже не фактически, уже юридически получается. И юридически, и Это фактически... заведено,
0: это вот маленькая поправочка. А это такой старший министр, что да, ли? Смотри, у -у -у. А, Мишустин по старой конституции, да, предлагал министров, да, это Мишустинский министр. Президент указами их назначал, это нормально, это нормально. Но по предложению премьера, так же, как у нас на Эхе было, можно было уволить журналиста, только по моему предложению. Или взять его на работу. Понимаешь, да? Это, это, это мое. Угу. А теперь что? Если Мишустин меняется, а приходит премьером там, условный Кадыров, то министры остаются без Мишустина, который уволен. Значит, они президентские, назначенные даже не по предложению Кадырова. Даже не по предложению Кадырова. Нормальное правительство. Нормальная власть у премьер-министра. Вот, э, вам, вот вам маленький кусочек конституции. Так что если президент захочет уволить премьера, то не обязательно увольнять ни одного министра, можно не увольнять.
1: это откуда ты взял, что э, Из Путин э, уже знаешь, что, да? Ну, уже знаешь, нет, что? не знаю. Вот, откуда ты взял, что Путин сожалеет о распаде Советского Союза? В смысле? Э, В смысле?
0: Ничего он не жалеет.
1: А, а вы откуда это взяли? А вы откуда Если это? Человек взяли? это называет геополитической катастрофой, во-первых. Не, ну вы откуда
0: это взяли, что он не жалеет? Дело не в этом. Ты кто такой? Да, ты кто. Ты кто, а ты? Во-первых, надо больше читать, даю вам рекомендация. А во-вторых, больше общаться. Вот есть публичная позиция президента Путина про крупнейшую геополитическую катастрофу? Есть наши встречи главных редакторов с Путина, где он это в закрытом режиме повторял. 2 плюс 2, 4. Никак ваши 5 не получается.
1: Светлана э, просит не накаркать с Кадыровым.
0: Ну ладно, это сарказм. Ну, да. Мне надоело, Сережа, надо сделать сумку сарказм. Вот надо сделать не вот эту, я несу, я и так несу, нет, а надо сделать сумку нет, сарказм. Надо, мне надоело уже надо просто говорить.
1: Надо сделать плашко. Сарказм. Плашку, которую звукорежиссер, да. вот видеорежиссер, нет плашку, сарказм. Это ужас какой-то. Ну, ребят, ну, ну а, ей-богу.
0: Да. Любой, имеется в виду, что любой самый невозможный. Хорошо, заменим Кадырова на Бунтмана. Он сегодня в настроении. Вот если президент назначает Бунтмана премьер-министром, фиг тебе, а не министры. Министры все останутся, Мишустинские. Понял? Не
1: хочу. А это другой вопрос. А, так, э, Сарказм. Из, из Саратова 40 лет. Э, Саратов, говорит Философические да. заявления здесь. 24 год будет хуже 23-го. Да? А ведь стоит радоваться. Ведь 25-й год будет еще хуже 24-го. Мы
0: это говорили про
1: 23-й год. Да, Хорошее уже было. Хорошее уже было, да. Да, футболку, сарказм это очень хорошо, да. да. А, да. Это... А, год високосный Не будет. Да. Год Вис... будет високосный, верно. 6 января 2024 года произойдет смещение пространства временного континуума. В этот день что-то важное случится. Ожидайте. Ну вот да. вместе Левон, вместе и поожидаем, потому что, по-моему, это суббота. А континиум с собой, пожалуйста. Континуум, да. А вот у меня там это... стоит континиум. Да. Пространственный или временной?
0: И временной. Ты... Временной, потому что это точно временной. Это надо будет уговорить. А Они
1: Спрашиваю, что здесь смортировано, вот откуда вот эти трубы и штуки. Это для света. Это свет, как да? раз пространственно-временной континиум. И, континуум. Континуум, да. а, и да. а, есть. У Янус и А Янус. Да. А, так. Наталья Заборевич склоняется, что больше влияние государства, как во Франции, близко русским. Это я... я, знаю, я... Уж. А, ну, вы, вы прекрасно понимаете, что я
0: а, как бы изучал Францию и структуру государственной власти. А, можно так осяк, но по истории России, по наличию территорий а, с другими, а, как это сказать, с другими культурными традициями, мне кажется, что федерация логичнее. И даже Сталин, что... Посмотрите на дебаты между Сталином и Ленином по федерации СССР. Это будет
1: интересно. Я не готов продолжать тот же спор. Мне кажется, что федерация, федерация на самом деле... Это выход для России ну да, Я
0: согласен, это было лучше Это всегда было лучше Я повторяю, даже большевики которые коммуни... И которые коммунисты и которые не коммунисты И при Сталине, и при Брежневе И при Горбачеве и при Ельцине да, они э, были сторонниками федерации. То есть они в душе, конечно, может быть, хотели абсолютной власти, но с точки зрения управления они придерживались э, федеративных.
1: Взгляд. Потому что не настоящая федерация. Вот Советский Союз поздний показал, что такое абсолютно не Поэтому федерация. Горбачев говорил перезаключение союзного договора. Да, когда очень много было и барых, и царьков. Которые поддерживали со, со своим, с центром полную лояльность, но творили бог знает что. Это, это не федерация, это порнография стопроцентная была. А, так, а, вот а, здесь, а, здесь вопрос, а, на мой взгляд, очень важный. Uh, Все-таки ждете ли вы каких-нибудь серьезных изменений в миграционной политики государства после выборов? Вот Что может привязать изме... к выборам?
0: Я не жду изменений после выборов. Все изменения будут происходить, на мой взгляд, вне зависимости от выборов. Если они будут, а могут и не происходить. Я вам напомню, что дважды Путин увольнял премьер-министра до выборов. А потом перезначал их. Хотя по Конституции, да правительство складывает свои полномочия перед вновь избранным президентом. Вот он сначала увольнял, назначал новое правительство, У -у -у. изменения, да, потом были выборы, и потом он снова переназначал это же правительство. Я не жду, для него, мне кажется, что это голосование, еще раз, да, во-первых, это внутреннее подтверждение, что его внутри страны поддерживают. Во-вторых, это аргумент во внешних разговорах. Это чистый плебисцит, который подтверждает нынешнюю политику, а не изменяет ее. Плебисцит – это подтверждение. Зачем же изменять, если те только что подтвердили? Но при этом, повторяю, он совершеннейший тактик. И если ему покажется нужным, по каким-то его причинам, изменить, это никак не будет связано с выборами. У него остается контроль за парламентом, у него остается контроль за правительством, у него остается контроль за губернаторами, напомню, что он представляет кандидатуру губернаторов, с да, трех выбирать, там, да? а у него остается контроль за Верховным Конституционным судом, что меняется? -то? Он что-то обещает, что если меня переизберут, я там... нет. Нет.
1: Вот замечательно, как пример истинной федерации, здесь, я не знаю, есть ли у вас Стэн, есть ли у вас сарказм или что-то. В Чечне свои законы, чем не федерация? Во-во. Асимметричная. Вот, вот, я, вот я об этом примерно говорил, как еще развившийся. А так это Советский очень важная Совет. история.
0: Да. А, смотрите, я же вам говорил, вот на самом деле без сарказма. Кризис ковида привел к тому, что часть полномочий была передана в регионы. Ну и ответственность, конечно. А военный кризис, а это кризис, то же самое. Призыв, мобилизация, да, создание ВПК-шных предприятий, это все передано в регионы. И чеченский кризис в свое время привел к тому, отдельно чеченская война, что там вот передали часть полномочий в таком красивом виде, так что вы, может быть, вы хотели, чтобы был сарказм, а он не сарказм. Кризисы заставляют власть, несмотря на то, что правящая команда унитарная, да, да но им да. же нужно решать проблему. Они да, так, а тогда здесь федерация, здесь гуляем, здесь не гуляем. Ну да, где хотим, там и гуляем. Да, абсолютно. Так это есть централизация, где хотим, ну, там ну, и гуляем, да. это есть централизация. Хотим гуляем в Чечне, хотим гуляем в Татарстане, хотим гуляем в Липецкой области. — Ну да.
1: А... Господи. А... Ой, замечательно. А... Знаете что, «Гимн России» написала... а... написал композитор Александров. Вот. — И шо? Здесь вдруг возник вопрос, а откуда появилась мелодия «Гимна России». Ой, Это мелодия «Гимна партии большевиков» который до 43 -го года был гимн партии большевиков, а потом стал гимном СССР, а потом стал гимном э -э, России. Ну, в общем, так. Э -э, потрясающе совершенно, конечно, когда есть. Борис Надежден, это ваш кандидат? Илларион спрашивает.
0: Нет. 56 от...
1: лет из Орла.
0: Нет, дорогой, у меня нет кандидатов. Я не поставлю ни за кого кандидата подпись. Во-первых, это неправильно, потому что я иностранный агент. И таким образом я скомпрометирую любого кандидата о поддержке на агентов. Во-вторых, я, в общем, не голосую-то, уж тем более ставить подпись или становиться доверенным лицом или выдвигать кого-то, посмотрим, кто будет в списке на сегодняшний день. ЦИК открыл ворота 10 кандидатам: три из парламентских партий, четыре из других партий, и три самого движенца, включая Путин. Вот они сейчас будут регистрироваться, собирать подписи. Там до 31 января кто-то, да? И вот когда у нас будет бюллетень, мы к этому вопросу вернемся.
1: Да. Скажи мне, пожалуйста, запрет в штате Колорадо что-нибудь означает для... Там еще компании? Мэн добавился. И мэн. Да. И Ну а... это, это, это означает федерацию.
0: Значит, запрет на... Амммм... Um... На включение в бюллетень во время республиканских праймерис. праймерис. Да. А вообще, что это тогда значит? Ну, это есть такая 14-я поправка конституции, введенная после гражданской войны в США, о том, чтобы не допустить значит, лидеров мятежного юга на правительственные должности. На избрание была введена она в шестьдесят м или седьмом году. Я не помню, в 867 году. году. 14-я поправка. А значит, она означает, что использования. Трамп не осужден за участие в мятеже. Пока. Поэтому это означает борьбу демократов против республиканцев. Оба штата демократические, все судьи штата Колорадо, там суд запретил, они все назначены соответственно губернатором демократом Колорадо. В Мэне это делает госсекретарь штата демократ которая запретила, это будет обжаловано по суду, очевидно, и дойдет до Верховного Суда, тоже очевидно, но при этом, если мне не изменяет, 9 штатов угу. отказалось внести Трамп. Но предположим, что они запретят да, последствия. Последствия. Последствия, будут. последствия будут следующие. Значит, Не будет праймерис республиканских в этих штатах. И делегаты э, на республиканской, или там будут какие-то прото-праймерис, э, которые будут вписывать сами, вписывать сами Трампа, и э, делегаты на уже выборщиках, да, на съезде партии республиканской будут свободно голосовать. Это касается пока, пока касается только внутренней политики республиканской партии. Это праймерис это э, выдвижение делегатов, избрание делегатов на съезд республиканской партии. И уже по Колорадо, по-моему, два кандидата от республиканской партии, значит, вот этот парень с длинной фамилией, который этнически индус, не помню, кто-то еще, Кристи, по-моему, призвали всех сняться, республиканцев, с праймерис, и дать свободу делегатам от штата Колорадо голосовать на съезде свободно. Но это политическая борьба, да, политическая борьба. Да, два штата запретили, восемь или девять не запретили, хотя
1: были такие запросы. Ну, так как-то. Когда можно будет сказать, у кого больше шансов стать президентом, э ну, скажем, условно, Путина и Байдена? А, Путина и Байдена, Господи. Господи. Господи, Дева Мария, прости меня. Простите, что моя культур. Смотри,
0: в этом-то история американских выборов последних десятилетий, что там все идет ровненько по голосам. И есть там пять или семь колеблющихся штатов на сегодняшний день, на сегодняшний день, на неделю тому назад. Из, пяти, из семи колеблющих штатов 5 давали преимущество Байдену, в пять, ой, Байдену, Трампу в 5%. То есть, если бы выборы были бы вчера, то колеблющие штаты опять к двум, и это значит, Трамп президент.
1: Если, Потому бы, что вчера. Горбщике, если бы выборы были в ну, неделю назад. почему во время кампании? бывает иногда предположение, которые до кампании, политика не особенно меняется, но бывает радикальное или повышение, или снижение, снижение того или иного кандидата. Но, личный
0: скандал. Да, главная история, скандал, это обман избирателей. Если Трамп или Байден или кто-то из кандидатов будет пойман на обмане, но на публично зафиксированном обмане, и доказанном, что это обман, их шансы стремятся к нулю сразу. Я напомню, что история с Клинтоном, это история не то, что он там проводил время с Моникой Левинской, а тем, что он под присягой наврал. наврал. Да. И потом все газеты описывали, является ли вот то, что он с ней делал, сексуальным актом. То есть наврал или нет? Он говорит, у меня с ней не было сексуального акта. А теперь давайте кодифицируем, является ли это сексуальным актом. И там началась дискуссия, медики, психологи, психотерапевты, литераторы, эссеисты. Нужно было убедить людей, что Клинтон соврал или не собрал.
1: Вот это была история. Как ты думаешь, есть ли у Байдена, у, скажем, демократов, какие-нибудь тузы в рукавах против Трампа? Они бы уже вывалили, нет. Думаю, уже что... бы вывалили? Да, думаешь. думаю, нет. А Может, что-то придерживать, какую-нибудь карточку Хорошее.
0: Нет. Я думаю, что история Байдена с Хантером, с его сыном, еще аукнется ему, потому что Хантер-то врал точно. Про отношение с отцом, финансовые отношения с отцом. Да? И главный, главное для Трампа, лично для Трампа, а не для республиканской партии, это доказать, что лично Байден врал. Опять, самое угу. уязвимое место в американской политике.
1: Доказанное вранье. Да, но это быть должен там, не ЧС, а должен быть, наверное, все-таки сам кандидат. Не имеет значения. А если врал член семьи? А ты его покрывал? Это же опять
0: это зависит а, да. от того, как доказать, избиратель это зависит от того, как избиратель это понимает, не от того, что говорит кандидат, а от того, как избиратель
1: считает это нарушением или нет. Скажи мне, пожалуйста, вот здесь вопрос задает Дмитрий. Могут ли в четвертом году появиться новые военные столкновения и новые игроки, как в этом году появился такой могучий очаг, снова вспыхнул, как Ближний Восток? Ну,
0: на самом деле, вы знаете, что сейчас в мире около 50 таких историй. Но то, что у нас очень много в Африке. Но то, что у нас сейчас на ходу, это мы видим, Венесуэла и Гайана, Косово и Фермия. Из таких вот, что, что может быть, вот, может, может быть. Мы пока, пока вроде бы утихло сепаратисты в Испании, потому что правительство их включило, ну их поддержку включило в обмен на амнистию и так далее, что разумно. А, ну так я больше, честно говоря, вот ну, про Африку можно отдельно говорить, но там продолжаются эти войны. Там и, там, и там, я говорю, около 50 всего, всего есть. Я думаю, что вот из таких самых вероятных, вот это Венесуэла, Гаяна и
1: Балканы. Ну, Косово, Сербия. А какое, насколько далекой перспективе вот снова вспыхнувшая война на Ближнем Востоке, в Палестине, и Израиле, насколько она будет оказывать влияние вот, скажем, сейсмические волны. Ее. В следующий год точно. Дальше не знаю. Они будут
0: все время возникать, спадать, возникать, спадать. Там Решений пока не просматривается никакое. И даже то предложение о том, что туда входят силы безопасности Египта, и нет, Египта, Саудитов и кого-то еще по газу, а, не Иордании, оно, а, Хамас не согласился. А, значит, а,
1: это будет продолжаться. Да. А, Израиль-Ливан, может ли там настоящая война? Может а, полыхнуть, но Ливан же слабый. Скорее,
0: не Израиль-Ливан, а израиль хезбола но Хезбола тоже так себя ведет сейчас более-менее аккуратно. Сдерживается Ираном, потому что Иран в результате этого кризиса вернулся в переговорную большую политику. Вернулся. И ему зачем это срывать? Это же Хизбалла для них расходный материал. Поэтому они его сдерживают на сегодняшний день. Но поскольку недавно Израиль убил в Сирии одного из руководителей Республиканской Иранской гвардии, может быть удар возмездия со стороны Хизбаллы, конечно же. То есть с территории Ливана. Но в Ливан в сложной позиции, вы знаете, он же там составлен из разных а, групп, у которых разные интересы, не только религиозных, но и политических, которые ориентируются на разные великие державы, скажем так, или на разные региональные державы. Поэтому риски втягивания Ливана в войну, такой, не против Израиля, это легко, да, а против коалиции, потому что США предупредила Французы предупредили, британцы предупредили, направляются корабли в море, я имею в виду западный, чем рисковать, да, что выигрываем, что называется. Иран предпочитает переговорную позицию сейчас, сейчас. Это не значит, что завтра не будет удара возмездия. —
1: Здесь есть еще одна такая вещь, здесь, например, конфликт Южный Кавказ, Армения-Азербайджан. Ну, там вот. была очень интересная встреча в Петербурге. В Петербурге, Пашиняна
0: и Алиева, да? очень интересно, значит... А, что ну и что? А, нет, ну и
1: что там. А что там? Да.
0: А, нет, сама по себе, во-первых, сама по себе. Они же не встречались, когда они последний раз встречались. Ты помнишь, не получилось в Испании, не получилось в Вашингтоне, не получилось в Брюсселе, да? А, и получилось в Санкт-Петербурге. А, значит, насколько я знаю, с двух сторон. А, значит, а, дан, а, даны поджопники а, тем рабочим группам, которые занимаются выработкой, э, как называется, нелегитимизации границы, установки границы, там, да, э, окончательно, что является, и второй рабочей группы, которая занимается э, судьбой беженцев из Нагорного Карабаха. То есть данные, да, значит, э, в этом году, я бы даже сказал, в 24-м, э, в... Марте-апреле, возможно, представление полноценного мирного договора между Арменией и Азербайджаном должно быть. Это вот президенты, да, ну, президент и премьер-министр Алиев и Пашинян. А, вот а, предложением к этому договору, значит, является а, определение границы из таких острых моментов. Обмен военнопленными, называя их как угодно, заложники военнопленные, заключенные, да, заключенные. Обмен заключенными. Охрана культурных и исторических памятников в Карабахе. И значит, условия возвращения постоянных жителей Нагорного Крабах. Я вот так формулирую аккуратно, поскольку все это пересказывалось устно, ну да. с разным акцентом, что называется, да. Поэтому я как бы смысл объясняю. То есть мирный договор это не только прекращение. Я, к чему? Мирный приговор это не прекращение военных действий границ, не только прекращение военных действий границ. Это очень важная история, если она получится. Другое дело, она сможет ли реализоваться, но это будет следующий вопрос. А первый вопрос – это вот юридическое оформление всего вот этого.
1: Спасибо Александру Букрееву о Мичу в Луге, 53 года, что он шестой раз продублировал вопрос. Обычно я за это не благодарю, а наоборот. Но просто а. я его очень хотел задать, и хорошо, что вы напомнили. Как вы оцениваете ситуацию в Черном море? Блокада Одессы, состояние Черноморского флота, вот эти атаки и так далее. Что здесь важного
0: есть? Важно здесь то, что Путин в одном из своих недавних выступлений указал на Одессу как на русский город. Я думаю, что это направление следующего удара. И исходя из этого, только можно говорить о том, что происходит в Черном море. Мы не знаем, что происходит в Черном море, мы знаем, что кусками, что происходит кусками. в Черном море. А когда говорят там, об отсутствии, там, о том, что российский флот там, частично разгромлен, частично отошел на другие базы, я задаю вопрос, а что там с украинским флотом? Его там нет. Да? То есть, если мы говорим с военной точки зрения, пусть об этом говорят военные, минирование, да, там недавно один торговый под панамским флагом, который шел, да, подорвался. Да. То есть, понятно, что черно, вот побережье там заминировано, и побережье, и подходы. Поэтому здесь лучше говорить с военными. Кстати, всем огромный привет от Валеры Ширяева. Я знаю, что это... Он приболел, он просит его простить, как только он Вылечится, он будет у нас в студии. Я помню, что вы просили. Поэтому эта история военной с точки зрения. А в Фиадусе, это, это. Сережа, это вот, вот надо, это к военным. Это Большой не является. Корабль. Это не является. А не, это вопрос с кораблей или будет десант, или это будет иначе. Это же про другое все. Понимаешь, это с точки зрения Одессы, я говорю, с точки зрения побережья, юга, вот этой дуги, я так понимаю по заявлениям Путина, что от этой операции не отказались, она была когда-то запланирована и не удалась, была сорвана украинскими силами, но она не была операцией перво, первоочередной. Теперь, судя по заявлениям Путина, она может стать первоочередной. И тогда вопрос о Черном море становится лишь в каком виде театр военных действий. Здесь надо военных спрашивать. Политически это так. Политически это мягкое подбрюшье. На границе с Молдовой, с Приднестровьем. Не забывайте. С Приднестровьем.
1: Не Эти... забывайте. Идея, если не коридор то, то какого-то вот прохода. Коридор вот есть, почему? Коридор, я имею в виду отделение Украины от Черного моря. А, коридора, превращение Черного да. моря, да. Но это такая
0: политическая идея, не военная же, да. И Черное море это очень важный торговый сюжет для Украины, для экономики Украины, очень важный в принципе в будущем. А, ну, я думаю, что это одно из направлений, э, может быть, а первое направление, если э, планируется удар, то там и Черное море надо рассматривать именно с этой точки зрения, как в, театр военных действий, например. Но здесь к военным специалистам. Мне трудно сказать, вот я Сергею говорил, и вам повторяю вот про эти 65 сантиметров каждый день да, на протяжении, понимаете, но э, сила-то на что?
1: Как, как ты считаешь, вот это уже информация, а не военная, о, о гибели моряков, сообщение вдруг появилось и вдруг исчезло?
0: Ну, как это
1: воспринимать?
0: Воспринимать, что появилось и исчезло, да. в России существует по закону определенное правило по потерях сообщения. Значит, это правило с точки зрения власти, видимо, было нарушено. Понятно, что там погибли десятки моряков. Понятно. Мы видели это, но мы не знаем сколько. И мы не знаем членам семей, что сообщают. Мы знаем, как устанавливается гибель, да, когда по ДНК определяется, потому что за этим следуют там определенные сообщения семье, социальные выплаты и так далее, военный прокурор и так далее. Но там, конечно, потери большие, да. Это понятно, потому что, судя по, по, по состоянию корабля, по фото, которое я видел, там был экипаж, если я правильно помню, весь экипаж был экипаж, примерно 87 человек.
1: 77, по-моему, было все-таки.
0: Нет, экипаж 87, а, 87 человек. 87, да, экипаж вообще, экипаж да. вообще 87 человек. Ну, вот... А сколько всего погибло? Мы даже этого не знаем. А мы даже приблизительно не знаем.
1: Знаешь, я согласен с тем, что, конечно, должны узнавать о гибели родственников, должны узнавать от командиров, а не СМИ. Я от, про цифры вообще здесь... Под... Да, да, я про они статистику, да,
0: абсолютно. Я про статистику очень... Вот я знаю, что коллеги из BBC ведут подсчет, извините, да. захоронений. Там
1: 40 тысяч. Я не про статистику, я а про информацию, потому что ну, абсолютно Статистика – это информация, это точно, Нет. не говорю. Ну, да, 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 тысяч, Информация для родственников, как в любой катастрофе, как в войне, как ну, в спи... да. любой спецоперации, нельзя, чтобы узнавали люди. Это просто такое гуманитарный запрет, всегда, ну, чтобы узнавали люди и средства да, информации. Да, но это но не голову средства. как с Москвы морочили.
0: Но это не средство, не, там не морочили голову. То же самое, Сереж, я же рассказывала рассказывал эту историю Давайте. очень подробно, да. Значит, Москва находилась вне территориальных вот Украины, находилась в нейтральном, да? и формально не принимала участия в военных действиях. Значит, пропавшие без вида было установить по ДНК. То же самое значит там очередь при таких потерях в лаборатории очередь понимаешь mm -hmm. и э, если установлено что моряк там не дезертировал да, не ранен там найден жителями лежит в каком-то доме потому что начинаются сразу фарец бюрократия выплаты сообщение семье выплаты и так далее да? это та же самая история ну и конечно каждая страна послушайте каждая страна скрывает потери это есть Аналогичный закон в Украине, аналогичный закон в России. И когда э, генерала Залужного спросили, он, он сказал, что нет, есть закон. Я не буду вам отвечать на этот вопрос, сказал он к украинскому журналисту, буквально недавно. Ну вот. Ну, да. а, вторая история. А, связана с наличием соцсетей, а не СМИ, да? И каких-то иных историй. По слухам, что называется. Это, конечно, добавляет. Мы не знаем количество, мы понимаем, что в общем военных действиях погибли со всех сторон десятки тысяч человек. Вот коллеги из BBC они объясняют, как они считают. Вот есть захоронения, вот они плюс один. Значит, 40 тысяч, 192, 152 захоронений. Сейчас, с начала военных действий российских, Ведет ли кто-то что-то подобное по Украине, не знаю. Могло погибнуть там десятки моряков? Могло. Но у каждого погибшего
1: есть фамилия. Да, а, Ну, о военном значении, вот правильно Алекс пишет, будем ждать Ширяева. Да, а, да, я, собственно, поэтому и вспомнил но... про Ширяева.
0: Вы абсолютно правильно посчитали. Я здесь совершенно, моя компетенции не хватает.
1: Какие-либо изменения в сетке вещания будет в новом году?
0: Ну Мы э, говорим, благодаря вашей помощи и вашим донатам, которые вы продолжаете, как я понимаю, посылать на, на, на наш стрим, а там работает ссылка, и те, кто не смог в ночь тогда послать из-за того, что нас отрубили от банков, YouTube отрубил, а значит, или там донас-алерт был вырублен, вы можете сейчас зайти и послать сколько-то, да? Да, я планирую еще 3-4 новых программы, но я разговариваю с людьми, но это требует времени. Меня очень беспокоит, могу вам сказать, что когда люди ведут из разных студий, ведущие в разных студиях, теряется энергетика. И я ищу возможности, чтобы там, скажем, если люди в Берли, в Германии, чтобы они выходили вместе из одной студии. Если два из вас ведущих есть. Это, это изначально, чтобы понимали люди из разных студий, это изначально 30% минус.
1: А... Расскажи про новогодние программы.
0: Новогодние программы все очень просто. Мы решили этот год, поскольку 24-й ожидается тяжелее, мы решили и он високосно его сократить на один день и продлить 23 на один день. А у нас новогодняя ночь в прямом эфире будет с 1 по 2 января и будет вести Дима Быков, собственно говоря, утром. 1 января у нас не будет утреннего разворота, а будут чтение Сергея Бунтмана, который ты можешь сам сейчас анонсировать.
1: Да, э, я правда не знаю, в котором часу и э, когда ну что, Следите, не знал. подпишитесь на канал, да, и когда, когда мы не только знал. поставим, сразу звоночек и, придет. Э, мне захотелось очень вам. К миллиону присоединиться. Прочесть, присоединитесь. Э, прочесть э, ну, начало, во всяком случае, если вам понравится, будем читать дальше. Э, романа. Э, 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 который называется «Столкновение с бабочкой». Это очень хороший роман, замечательный. Сразу узнаете Владимира Ленина это в начале, в размышлениях, пребывающих в Цюрихе. Юрий Арабов написал, и вот 27 числа его не стало. Это замечательный сценарист, прекрасный поэт сакурова Он писал сценарий его знаменитой трилогии. И вот я с вами хочу поделиться этой книжкой. Как вам понравится, будем читать дальше, а можете и сами прочесть. Вот, это то, что прочтение. Ну, да. ну какие-то вещи у нас будут Будут следить, особенно
0: вот этот миллион наших подписчиков Они же им приходят Извещения о выходе да. да, У нас мы не будем прерываться Мы только первого числа вот На утренний разворот ребят попросили значит Ира и Колой А дальше мы Со второго ну, Вечер первого будет А дальше мы со второго Понеслась дальше без остановок Никаких прерывов
1: Интересный вопрос про Евлинского. Как вы думаете, кому перепадут голоса Евлинского на выборах? Или он сам позже скажет, за кого нельзя голосовать, не понимая его позицию ни себе, ни людям? Ну, давайте мы его спросим, когда он придет до да, выборов. У нас там
0: раз в месяц его зовем. Значит, у нас в середине января там или в двадцатых часах января
1: он будет. Да. Мы его спросим, что мы ну, будем кажется, придумывать за него. Мне кажется, что вы ответ, в общем, если внимательно послушаете вот последнюю по времени передачу и разговор с Григорием Евлиинским как раз об этом, вы внимательно его позицию э, послушаете и поймете эту позицию. Можете ее не принять, но понять вы сможете. Он ясно объяснил э, здесь. Огромное спасибо, спраш... говорят здесь за программу «Настоящий полковник». Угу. Ну да. что ж, это, это хо очень хорошее достижение э, прошлого года. Если чему-то можно порадоваться в прошлом году, то <свас> в частности появлению замечательной программы Александра Минкина, э, мне кажется, у нее большие перспективы, и она, э -э, эта передача будет жить, мне так кажется. Во всяком случае, каждый я жду с необычайным интересом, хотя я и книжки читал, и много разговаривал с Минкиным, но все как в первый раз. Все как в первый раз. Я такие передачи очень люблю. Спасибо вам, что вам тоже нравится. Вот, что еще можно сказать об этом, об этом годе? Был он паршивый, мне кажется, все-таки или как-то ты в нем находишь что-то светлое, ну, кроме настоящего полковника.
0: Ну, мятеж Пригожина, причем... А... Мятеж Пригожина? Да -да. это, это
1: было весело?
0: Нет, ну, слушайте, надо же... Я, у многих людей... Вот мы поздравляли с днем рождения, да, рождались дети, стояли свадьбы, люди находили работу, люди уезжали и устраивались, люди оставались и устраивались. А, в частной жизни, наверное, у многих... Да, можно найти вот вполне. Да, люди да. выздоравливали, да, и вот миллион у нас опять успели до нового года, Сережа. Да,
1: кстати говорят, здесь спрашивают какую, какую бутылку ты проиграл и кому?
0: Тебе, да? Ты, ты говорил, что вот ты здесь в эфире, да. Так, Альцгеймер у тебя, а у меня Альцгеймер Паркинсон. Такой не путай. молодой. Да-да-да. Значит, ты говорил, что до нового года мы да, наберем да. миллион. А да. это было как раз, когда была история с Лизой Лазерсон, и э, от нас начали отписываться активно. Ну, да, там, было тысячи делать. или две отписалось. Там, с 900 было 87, стало 986. Да, там, как бы, типа. И я сказал, что помету иногда о таких скоростях, и когда против нас там активно работают. Но те, кто искренне, да, я, у меня к ним ничего нет. Но я видел политиков, которые вот это, вот об это играли, наших обычных друзей со всех сторон. Я говорил, что мы не доберем до миллиона, у нас действительно замедлилось, у нас там каждый день прибавлялось 20 человек, 50 человек, и отписывалось 30. И мы с тобой, ну, не на Бутынова, поспорили, а я сказал, что я считаю, что нет. Сказал, это мое мнение, меня спросили. И я честно говорил, что я поспорил с Бултоном, и если мы наберем миллион, значит, я призывал активно во время стрима людей отписываться. А, Потому убежал. что я видел, что 999... Сколько просто... я
1: пропустил.
0: А надо это спал. А, да, вот. Я призывал... Я, я говорю, кто поддерживает значит, Бунтмана, вы подписывайтесь. А кто поддерживает меня, вы отписывайтесь от канала. Но вот тебя поддерживает больше. И в результате, прямо во время стрима, упал этот миллион. Поэтому, ну да, как, правильно. это значит... Это значит, что то, что мы делаем, да, миллион это не 146 миллионов, но это значит, то, что мы делаем кому-то важно, кому-то интересно, кого-то это развлекает, а, и вас больше. Потому что мы начинали менее двух лет назад с 36 тысяч. Вот наше там, 3 марта было там 32 или 36 тысяч, я не помню.
1: А вот мнение Николая... Да. Я считаю абсолютно несознательным,
0: несознательным и глубоко
1: нам чуждым. Если Сергей Александрович не помнит, значит спора не было. Это мнение Я отвергаю
0: полностью. Да, нет, я в данном случае я, конечно, рад это, конечно, чем рад, что там людям, значит, мы вам зачем-то нужны мы с вами вместе, вы с нами, мы с вами, да, да. Нравитесь вы нам и да, да, тут еще, конечно, буквально, когда она была 998, я там когда то прибежал, набежал набежало количество это у них был этот самый какой-то детский праздник. И я начал банить, банить, и говорят, что я буду банить. Мне говорят, будете банить, останетесь один. Я говорю, да, один миллион плюс. <laughs> вот он, вот он миллион плюс. Не, не. История заключается в том по поводу бана. Я скажу моя позиция. Дело в том, что вы во время эфира таким образом эти тролли они же пытаются засрать экран чтобы мы Конечно. не видели нормальные вопросы да, и собственно бан происходит для того чтобы мы видели ваши нормальные вопросы даже неприятные да. да но вежливые вежливые. поэтому с троллями только так только банить и забыть и когда мы баним это значит что мы баним на все остальные программы «Живого гвоздя и мы не дорожим этими людьми. Мы этими людьми, которые приходят сюда как тролли, мы не дорожим, я хочу вам сказать. Мы не будем за них биться. Это их работа. Конечно. Это их работа подванивать Ну, давайте есть много мест, где они могут этим заниматься. Не,
1: ну, бывает, бывает, что под горячую руку кто-то. Ну, мы разбанивают
0: и... Женя, а он разбанивает. Чего? Да, Если под горячую руку
1: да, к Сократ, нам обращается Про Сократ попросим еще раз. Да подожди, они же разбанили. Жень же разбанила его. Сократа? Да. Сократа. Да. Не знаю, все. Ну, если разбанил, так молодец. Ну,
0: Женя Большакова, да. все, за который за это отвечает, все и дело.
1: Мне, вот в конце концов, с Новым годом всех, ну, Да так, это чтобы точно. больше было у нас таких вот оправданий, как у Алексея Каюкова, который там много чего пропустил у нас и спрашивает о том, что... Я пропустил, я не знаю, что случилось. Я был на работе. Я был на работе. Это гениально совершенно. Была смешная
0: история, разговаривая с одним... Вчера с одним и говорю, слушай, говорю, ну, а, как же не стыдно, ну, не, не имел права Собянин ставить подпись а, значит, в рабочее время за Путина. Ну чего, ей Богу. Он говорит. Ты че, это был обеденный перерыв? Он Очень специально, приятный. ну я, я не знаю, да, я, говорю, ну, вы, я говорю, ну вы вообще. Да. Да, вот, обеденный перерыв, он поехал на обеду, заехал посмотреть. Я говорю, ну ты кому это рассказываешь? Вот, да, это, это, да. это, это вот вопрос, все пропустил, понимаешь, что там был обеденный перерыв. И Хорошо. это вторая табличка. Обеденный перерыв, сарказм и обеденный перерыв. Хорошо, На медиа. покупайте элит-памятники. И сегодня, кстати, у нас осталось, я открою тайну, мы же продали книгу Кузнецова Алексея про трибуналы. Там есть одна история. Там есть 13 дел Владимира Ульянова, помощника присяжного да. поверенного. Там очень интересная история. Но 25 книг мы удержали. И поэтому в книжном казино, которое начнется во сколько, Сережа?
1: Во сколько начнется книга? 14.05. Через три вот. минуты, минуты начнется 25 книг. Никита Василенко с Алексеем Кузнецовым. И 25 смотреть. книг
0: с автографами Алексея Кузнецова будут выставлен на shop. Вперед. Вперед. Давайте Покупайте вперед. и вперед. С наступающим.